0: podcast från Aftonbladet. Hej och välkommen till Aftonbladets spelarpodd med mig Jonas Högberg och Alfred Holmgren. Det här är en extrainsatt E3-podd eh, E3 eh, där vi ska gå igenom det hetaste, det konstigaste och det kanske pinsammaste som hänt på E3-mässan i år. Och E3 är ju som bekant då, eh, spelvärldens stora spelmässa där eh, alla de största spelen visas upp och eh, de stora spelföretagen berättar om sina stora storsatsningar eh, framöver. Alfred, du, har ju, du är ju på plats just nu där Hur... Ja, precis
1: När vi spelade in det här så har E3 just sänkt sina portar för i år För bara några timmar sedan Så jag sitter här, i är kväll i Los Angeles Och är alldeles utmattad efter tre, fyra dagar Fullspäckade av spel och presentationer och intervjuer Och presskonferenser och demos och allt vad det har varit
0: mm, härligt Um, vi kan väl helt enkelt uh, köra av liksom vad du tyckte vara bäst på E3. Ja,
1: precis. Jag tycker att Project Morpheus var det bästa. Sonys VR-tillsats till Playstation 4. Jag antar att du är väl bekant med den sen förut, även om du inte har testat den själv.
0: Uh, absolut, uh, Project Morpheus, precis. Uh, den, den ser ju uh, uh, skojig ut uh, mm. VR känns ju otroligt spännande just nu
1: Ja men eller hur, alltså, jag är i största allmänhet ganska mycket av en hård hårdvarutorsk Jag tycker att det är skitspännande med nya tillbehör och nya konsoler och sådär Det tycker jag är det roligaste på E3 Och i år var det inte så mycket sånt för att de nya konsolerna är redan ute Ja Förutom Xbox One i Sverige då, pinsamt nog så då blev det upp till VR-headsetsen istället då att bära den peppen. Och mm. eh, jag lyckades inte testa Oculus Rift för den kön sträckte sig runt hela mesgolvet typ. Så då hade man fått stå en hel dag tror jag. Och <laughs> Valve's VR-headset, jag tror inte det visades för media alls. Utan det var mer för folk i spelbranschen, utvecklare som de ville locka och där. Så det jag fick testa det var Project Morpheus. Så det är därför jag är så upphetsad av just den. Och mm. jag, fick testa, jag fick testa två demos nämligen Street Loose och eh, The Deep. Och Street Loose är då att man åker gaturådel. Jag vet några heter på svenska, men eh, man åker på något slags <står> som att man ligger på rygg på en lite större skateboard och så åker man ner för en eh, trafikerad gata och genom tunnlar och sådär och under långtradare ganska häftigt. <laughs> men det jag tycker var allra coolast var ju det här The Deep: då man sänks ner i en sån här dykarbur. Och eh, den bänds upp då av en väldigt aggressiv haj. Och det som var så coolt med det var att ja, men jag trodde att det coolaste med, med förlåt, VR skulle vara att eh, typ Street Lurs-hållet att liksom åka snabbt då, racingspel och liknande skulle bli skithäftiga Men det tyckte jag inte var så coolt, utan det mäktigaste var istället med eh, The Deep: när man. Stod stilla, det var väldigt statiskt Och så kunde man liksom vända sig om i 360 grader Titta uppåt och neråt och allting Och bara stå så i flera minuter Och sen så kom den här hajen då och attackerade den. Men man själv stod hela tiden stilla Det var jättehäftigt och här var känslan helt sinnessjuk faktiskt
0: mm, Okej, okay, härligt Annars äh, <hör> så är det ju väldigt få ähm, spel som faktiskt äh, visas upp till VR Uh, känns det som i alla fall. men um, ja, det är, ju men det är inte så får... konstigt
1: för att ingen vet ju riktigt vad som ska hända med Oculus Rift nu efter Facebook. Mm. Eh, ja men efter att Facebook köpte Oculus VR företaget bakom Oculus Rift headsetet och mm. Valve är väldigt diskreta med sin egen VR-satsning så att eh, Sony säger ju inte ens som Morpheus ska släppas på marknaden. Det är klart den kommer göra det, det tror jag absolut, men eh, då vill inte ens utannonsera det så att Folk håller väl på och ser hur stort intresset egentligen är Och från mitt håll är ju intresset enormt Men även om det räcker
0: <laughs> Ja, nej det är verkligen jättespännande Och det här att Facebook faktiskt har köpt upp Oculus Rift Känns ju faktiskt eh, positivt Med tanke på att det antagligen kommer att bli mycket billigare att köpa nu ligger ett gigantiskt företag i ryggen på företaget.
1: Ja, men just det. Men Rift hittills har ju bara sålt till sina utvecklarmodeller, alltså tidigare prototyper, mer eller mindre till mm. ganska höga priser. Så kommer en konsumentversion, vilket det förstås kommer förr eller senare, så måste det bli billigare. Annars kommer ja. ju inte så många vara intresserade, och då kan det ju inte utvecklas så mycket mjukvara till headsetet heller. Mm. Det är
0: klassiskt. Ja, alltså, verkligen. Ja, men igen. Virtual Reality känns verkligen som den stora heta grejen just nu. Men uh. vad tycker
1: du själv annars då? Om vi kollar bort bortom VR som inte du har chansen att testa Vad tycker du? Var... Jag tycker det är intressant för att du har ju varit på hemmaplan Och sett allting liksom utzoommat Så att säga Medan jag har sprungit runt och varit, haft lite tunnelseende mm. Bara sett enstaka grejer åt gången Så vad tycker du har varit coolast på Du som har sett mer än jag förmodligen
0: Ja alltså det är ju en Det är ju en, ett brett uh... Uh, spektra av spel uh, mm. Jag tycker kanske Framförallt att Nintendos Visningar har varit uh, bäst Kanske främst för att Jag fortfarande till stor del Är en liten Nintendo fanboy uh, Säger inte det men jag så jag ska inte säga så kanske Men uh, jag kan ju inte låta bli Att uh, älska deras uh, Färgglada och lekfulla spel Som fortfarande är En sorts bjärt kontrast till uh, mycket av det som händer på E3. Mm. Och då är det ju fantastiskt att få se nya Zelda till exempel. Som såg fantastiskt ut mm. i sin nya, så här, med sin nya öppna spelvärld. Det känns plötsligt som att det har blivit mer Skyrim än Zelda. Av det lilla vi fick se där. Men såklart, det kommer ju självklart att vara tempelsäkert och eh, gåtor och klurigheter som vanligt. Men det känns verkligen jättespännande Va? med Zelda. Och eh, sen eh, är ju såklart jättesugen på Bloodborne som är From Softwares nya spel. From software som gör Dark Souls-spelen till vardags. Eh, men det här är då alltså eh, Demon Souls och Dark Original Dark Souls-regissörens nya projekt Miyazaki Och det är ju faktiskt tillräckligt för att göra mig extremt upphetsad Och sen har det ju visat sig att spelet ser ganska fräckt ut För du har ju fått se det i Ja det hörs. Er. men hur mycket har du sett
1: av det hemifrån?
0: Jag har bara sett skakiga bilder på gameplay Tyvärr mm. Det har inte dykt upp någon riktig gameplay trailer Från företaget utan det är någon som har liksom filmat av Lite så här en dryg minut När någon spelar på en tv-skärm Ja men var det är samma väl...
1: ja. Demo som jag har sett i ett hörn Av ett, ett av Sonys mm. mötesrum Där, där de mm. spelade Typ 20 minuter av Bloodborne då inför inbjudna Journalister och det var ju Verkligen supersnyggt Alltså det snyggaste PS4-spel jag har sett i realtid Måste jag nog ändå säga För Uncharted var ju bara en trailer som var Visst, det ska vara i spelmotorn Men man vet inte om det var renderat i realtid och så vidare Så att det är ett frågetecken Men Bloodborne var verkligen skitsnyggt, det tycker jag Och spelvärlden mm. var ju jätte, jättehäftig Det här eh, surrealistiskt gotiska dimhöljda Alla tinnar och torn och allt vad det var och Väldigt eh, rått och blodigt och Fuktigt och smutsigt. Och, ja, helt underbart faktiskt.
0: <laughs> ja, härligt. Uh, och sen är jag ju självklart väldigt sugen på No Man's Sky också. Mm. Uh, det här uh, uh, science-fiction-spelet. Där man alltså kan hoppa in i ett rymdskepp på en främmande planet. Uh, åka upp i rymden. Ha dogfights med andra rymdskepp. Åka iväg till en annan planet i realtid-typ och sen åka ner på det liksom helt befriat från laddningstider. Mm. Och den här, allting är väldigt färgglatt och eh, väldigt, väldigt härligt. Det ser otroligt ut. Ja. Och eh, ja där finns ett gigantiskt eh, löfte inbakat, känns det som.
1: Mm, verkligen. Sen är ju frågan om du kan infri det, men jag håller mm. också tummarna för jag tycker det ser jättevackert ut.
0: Precis. Uh, vad var det största överraskningen för dig?
1: Ja, inte så många överraskningar när det gäller utannonseringar och sådär, måste jag säga. Men, uh, eller ja, Star Fox var kanske en överraskning att utan utannonsera. Mm. Mm. Uh, den största överraskningen var väl att Morpheus och hela VR-grejen var precis så häftig som alla har sagt. Alltså, jag trodde knappt att det kunde leva upp till den hypen, men det gjorde det verkligen. Sen var det ju mycket annat som jag tyckte var bra. Jag tyckte ju också att Nintendos uppställning var väldigt stark. Sony hade många bra spel. Men inga superstora överraskningar. Eller vad säger du? Vad fick dig att hoppa högt hemma i soffan?
0: Nej, men jag är på din linje. Det är väldigt lite poetria som lyckas överraska. För ofta så läcks ju spelen i förväg. så här. Till exempel Mario Maker, Nintendos nya... Spel där, man, där spelarna själva får skapa sina egna Mario-banor. Ja, det, det hade kan... ju läckt en bild på den veckan innan till exempel. Så ja folk förstod ju att det var på gång. Men det skulle väl i så fall vara det här Splatoon som Nintendo utannonserade också. Det kommer ju lite från ingenstans. Ja, det ser ju väldigt det skojigt ut. Det är ett super, sorts multiplayer-spel där man spelar som människor som kan förväna sig till bläckfiskar och springa omkring med typ bläckpistoler och skjuter bläck över allt de ser och bläcket, sitt eget bläck kan de alltså hoppa ner i och simma i som bläckfiskar och när de stöter på andras bläck så blir det så här segt och, och bökigt att ta sig fram och så ska man fylla spelplanen med så mycket som möjligt av sitt eget bläck för att vinna det ser väldigt skojigt ut och uppfinningsrikt ut.
1: Det var väldigt skojigt. Jag spelade det igår. Okej. Okay. Cool. Det kändes som en liten Mario Kart twist. Eller en typisk Nintendo twist på tredjepersons shooter med mm. online-läge. Liksom. Ja, det var mm. kaotiskt och fint och underhållande på alla sätt och vis. Så väldigt lovande.
0: Bra, bra. Um, ska man uh, Utan att se en vinnare här uh, Vem tycker du har vunnit E3 Det är alltid en, uh, Ett epitet Man brukar ge Något spelföretag eller någon Specifikt spel Är det någonting som liksom stått ut över allt annat
1: Jag tycker väl att Sony Hade en väldigt, väldigt Heltäckande speluppställning Med Lovande grejer på typ alla plan, med tanke på att Morpheus tyckte jag var det häftigaste på E3, men sen hade de ju även Bloodborne och Little Big Planet 3 och Uncharted 4 och så vidare och så vidare och så vidare, så vidare. Så Sony var väl det som var Jämnast hade den hö högsta, äh, kanske inte högst lägsta nivå men liksom högst snittnivå kan man väl säga. Men Nintendo hade ju också en stark uppställning. Jag hade kanske hoppats på lite mer från Nintendos hållet som de befinner sig i en ganska djup kris med Wii U Jag vet inte om det är ifall något av spelen som visades upp verkligen kommer kunna lyfta försäljningen så mycket som de så desperat behöver Men spelen när jag väl fick spela dem var ju helt underbara Man fick testa ungefär tio nya spel i Nintendos monter och typ alla var ju skitroliga
0: Men vi kanske ska prata lite om hur det är att faktiskt vara på E3. För det är ju inte öppet för allmänheten. Nej. Det är ju bara speljournalister och branschfolk som får springa omkring på den här enorma anläggningen som det liksom utspelar sig i. Mm. Jag tänkte att du kan berätta lite om det. För det här är väl typ ditt tionde år på E3. Ja, du har varit där liksom tio år på raken Och mm. har enorm erfarenhet av det här Hur funkar det liksom? Hur, hur känns det? Rent praktiskt Hur funkar det? Hur När du dyker upp där i Los Angeles Hur går det tillväga För att liksom akkreditera dig Och ta dig in på den här enorma anläggningen?
1: Ja, det är många frågor på en gång nu Uh, <laughs> vi, kan, vi kan börja från början Alltså om man akkrediterar sig hemifrån Sitt hemland Alltså man mm. skickar in en anmälan till E3-arrangörerna helt enkelt Och säger hej hej Jag skriver för Sveriges största tidning Och vi vill bevaka E3-mässan Och så bifogar man ett brev från sin, från sin redaktör Och uh, Skannar in sitt pass och massa grejer Jag kanske inte ska avslöja allting För då kanske folk börjar skicka in så här fejkade anmälningar Och säga att de ska skriva fast om det. Men så allt det är avklarat innan man kommer hit För det hade ju varit jobbigt att komma hit Och inte bli insläppt på mässan Och de är ganska strikta med vilka Credentials man måste ha för att få med Det mm. finns liksom sajter som inte blir insläppta På E3-mässan för att de inte har tillräcklig trafik Och sådär, om jag förstått saken rätt uh, och sen åker man hit då, jag kom till Los Angeles, eh, vi spelar in det här på en fredag och jag kom hit i söndags. Och eh, i måndags satte allting igång med presskonferenser och sådär. Och då var jag ganska grovt jättelaggad då. Eh, så då kastas man direkt in i det här E3-kaoset. Måndagen presskonferenser, det var Microsoft, Sony, Ubisoft och Electronic Arts. Och sen på tisdagen på morgonen var det Nintendos, det här Nintendo direct Sändningen mm. online då Istället för en presskonferens Och sen öppnade själva E3-mässan Som är här nere i Downtown Los Angeles I ett jätte, jätte, stort eh, ja, Los Angeles svar på Stockholmsmässan Eller vad man nu vill jämföra det med mm. Och sen är det då tre dagar eh, Tisdag och mm. torsdag Då E3 är E3-mässan öppen eh, Då man springer runt I de här mässhallarna Och det är Säkert hundratals montrar För olika spelföretag Fördelade mellan två väldigt stora mässhallar Och mellan dem är en massa mötesrum Och ovanpå dem är en massa mötesrum På våningen ovanför Och så har man liksom Försökt boka in så mycket kul Som möjligt i förväg Alltså man kan ju gå runt fritt och testa spel och så där, Men då innebär det att man får köa till varje grej Så med hjälp av svenska PR-personer för de olika spelföretagen så försöker man se till att man bokar in en tid liksom, den här tiden ska jag testa say, Far Cry eller vad det nu kan vara så slipper man köra till det. Och så bokar man även in en massa intervjuer och demonstrationer bakom stängda dörrar som inte alla har tillgång till. Så liksom, första steget är att bli akkrediterad som det heter att säga. få tillgång till själva E3-mässan och nästa steg är att få tillgång till de lite hemligare grejerna bakom stängda dörrar som sagt och Bloodborne är ett bra exempel på det då var man tvungen att boka en tid genom nordiska sony personer och så sa de inte ens vilket spel det gällde utan de sa bara att det var ett outannonserat Playstation 4-spel och sen först när jag kom dit mer eller mindre så jag att ah, det var det här Bloodborne som utannonserades på presskonferensen och sen brukar det alltid bli en massa kaos och strul på plats. Alltså så här bokningar som spricker. Alltså i samma sekund som man sätter sin fot på e 3 mässgolv så har ganska stora delar av ens planering spruckit. Och så får man boka om en massa tider och så. För det blir alltid väldigt mycket förseningar. Och väldigt ofta att man kommer till en... Jag kommer kanske till EAs monter och så säger jag, Hej, jag har en The Sims 4-intervju in, bokad nu. Och de säger att ja, vi hade hört talas om att det skulle vara något sånt inbokat. Och så får man liksom försöka boka en ny istället och så vidare. Det där är mm. jätte jättevanligt, hur mycket man än förbereder sig. Och sen får man liksom avboka annat och flytta om. Det, ja, det är som att lösa ett pussel realtid konstant mm. då under de här tre dagarna. Så att det är ganska stressigt men också
0: väldigt, väldigt kul. Ja, just det. Jag såg på Instagram för du lägger upp bilder där på äh, eftermiddagen Spela spela. Um... Och du lade upp en bild på en karta över hela anläggningen Och sa att det var som att, liksom, ett spel hela, att liksom, ta sig runt där
1: Ja, precis Det är lika viktigt som att ha karta i ett rollspel Eller i Silent Hill eller Resident Evil liksom. ja. att, Det är två mäshallar Västra och södra heter de Och man måste hela tiden hålla koll på Hur långt det är mellan de olika montrarna Som man verkligen hinner till de tider man har bokat För att det tar liksom, kanske fem minuter att promenera mellan mäshallarna och sen är det då ett myller av mötesrum på andra våningen ovanför allt det här. Så att logistiskt och schemamässigt så är det verkligen ett kaos. Jag förstår att det kanske ser väldigt roligt och lättsamt ut just på Instagram-bilder och sådär. Att man bara går runt och testar spel och snackar med spelskapare och träffar sina idoler liksom. Men mm. ja, det är mycket att hålla i huvudet samtidigt. Det blir ganska svettigt faktiskt.
0: Ja, jag förstår det. Hur är det med... Jag har ju pratat mycket genom åren om de här svulstiga presentationerna och så här Booth Babes som typ eh, journalister och eh, svettiga amerikanare liksom får stå och posera med. Finns, är sånt vanligt fortfarande?
1: Jag såg Booth Babes i kanske tre tillfällen på den här mässan. Och första gången jag var på E3 för tio år sedan då så var det nästan överallt. Så att det har verkligen försvunnit i takt med att branschen har blivit mer och mer liksom medveten om att sexism det kan vara ett problem. Och det är inte alla journalister som tycker att det är jättekul att posera med bikinibrudar. Liksom, utan Många är mm. där för att jobba, helt enkelt. Så fullstigheten är nog intakt annars, alltså det är väldigt, väldigt högljutt och det är mycket scenshower och det är väldigt spektakulärt liksom, de slåss ju verkligen om ens uppmärksamhet, men om man har ett fullbokat schema, vilket man har om man har gjort sitt jobb i förväg, så spelar ju det ingen roll, alltså jag går ju inte till, säg Ubisoft-monten för att de har en DJ som står och spexar, liksom, utan jag går ju till det möte jag har inbokat och
0: ja, tar hand om det jag ska göra där istället vilket har varit det roligaste båset då? Uh,
1: Nintendo måste jag nästan säga. Men det är för att jag tycker att spelen var roligast att spela där. Mm. Jag tycker alltid att det är väldigt kul att komma till Nintendo-montern. För att, som du sa, det är en intressant kontrast till allt det mörka och blodiga. Och i något citatecken vuxna på resten av E3. Nintendo mm. där är ju alltid, för att dra en klyscha, det är alltid spelglädjen i fokus. Liksom. Och ibland träffar det snett, men... Jag tycker att det brukar vara väldigt vilsamt att komma dit och köra lite så här nostalgiska, färgglada, härliga spel utan krusiduller. Liksom. <laughs> ja, jag håller med. Ja, men det är liksom en liten oas.
0: Precis. Um, ja, bra. Jag tycker vi har fått en riktigt uh, fin bild av hur det är att vara speljournalist på den här uh, jobbiga men ändå fantastiska uh, spelmässan. Ska vi kanske ta ner folk på jorden lite eh, Och eh, diskutera lite om eh, De lite sämre sidorna kanske Eller liksom vad vi tycker har varit eh, sämst helt enkelt på året mm. eh, Vad tycker du har varit sämst?
1: Ja, jättebra fråga Det är mycket som inte är så jättekul liksom. Jag menar, alla spel som släpps är ju inte bra men nästan alla spel som släpps visas upp på E3 Om du hänger med i resonemanget Så mycket mm. av det som visas på E3 Kanske ser kul ut i en trailer Men liksom Ganska stor procentandel Blir ju inte jättebra spel sedan utan Det är ju mer undantagen som faktiskt Lever upp till hypen Så ja men Ett spel som jag inte blev imponerad av Är det här Sunset Overdrive Och där vet jag att du håller med mig alltså, Jag gillar verkligen mm. Varken grafikstilen det här är lite japanska färgglada Fast det är då amerikanska Insomniac Som har gjort Ratchet Clank Och Resistance-spelen Det är de som har utvecklat det tycker grafikstilen är rätt töntig Och jag körde lite multiplayer Och det var väl halvkul Och väldigt stökigt Och väldigt mycket visuella effekter och så där. Men äh, mm. jag tror inte att det kommer bli Någon större succé faktiskt det
0: kändes väldigt oinspirerat Som att vi har sett det många, många gånger förut
1: Ja, och det var ändå ett av Microsofts liksom Största trumfkort Tillsammans med, med till exempel Forza Nya Forza Horizon 2 Så att eh, Jag blev väl inte superknäckt av det Nintendo Eller förlåt, Microsoft hade att visa upp
0: Nej, men det är ju väldigt mycket uppföljare överlag på e 3 Det här vill visserligen vi ett helt nytt spel, men många av spelen känns ju som att man sett förut både en, två, tre, fyra och femhundra gånger.
1: Alltså ett bra ja. exempel på det är ju Halo-samlingen, Master Chief Collection, eller hur? Ja, <laughs> jo det är sant. Där har man ju verkligen sett spelen mycket. Alltså det är ju Halo 1-4 i en ny samling och det är... Halo Anniversary, alltså den här uh, remaken till som kom till 360, och sen så är det en remake av Halo 2, och sen är det original Halo 3 och original Halo 4 fast ja, men lite var det nu är, högre upplösning och högre bilduppdatering för att det är på Xbox One och så, så att, uh, det är mycket remakes och reboots och sådär också
0: mm. precis <coughs> vad, vad var det största besvikelsen då? Mm. Ja, vad säger du?
1: Återigen, känns som du har lite bättre överblick <laughs>
0: <laughs> Oj, um, jag vet inte, det är väl mest, alltså allting tycks liksom smälta samman mm. um, Alla dessa actionspel och uh, till exempel The Order 1886 ser ju ja. faktiskt jättetråkigt ut
1: Ja, det är sant, Sony skulle <clears> ha <throat> en känga för det också nu när vi har på Microsoft Ja, fasen. Jag kände det redan på presskonferensen så nyss, När det fick en stund i rampljyset liksom, ja, Det ser stämningsfullt och snyggt ut och så där, Men vaf... det men på ännu ett spel Där man ska smyga lite och skjuta monster I tredje persons perspektiv Vafan. Hur kan ja, folk bli upphetsade Otroligt
0: Gears of War-aktigt
1: Ja, men som alla spel sedan 2005 ja. typ Alla ska ju vara som Gears of War ja, Alla ska precis. vara shooters.
0: Ja, nej men annars så har ju den största besvikelsen för mig kanske varit eh, eh, Ubisoft eh, faktiskt mm. eh, Jag tycker ju att de gör mycket rätt i övrigt <hör> Men eh, de har ju fått mycket skit på årets E3-mässa för att eh, de slopat kvinnliga avatarer i det nya Assassin's Creed- och i Far Cry 4. Mm. Alltså i deras olika multiplayer-lägen. Så finns det bara manliga avatarer att välja mellan. Och det känns ju faktiskt otroligt bakåtsträvande- med tanke på att vi... Det är många spel nu faktiskt som försöker erbjuda kvinnliga avatarer. Jag menar till och med Call of Duty har ju vinlagt sig om att eh, liksom inkludera eh, kvinnorna på allvar. Då känns det ju som ett steg bakåt nu att eh, Ubisoft eh, pekar på att... Nej men det tar för lång tid att eh, <laughs> designa kvinnliga avatarer också. Det är ju ett jävla bullshit-argument... Eh, speciellt med tanke på att eh, De här två spelen har enorma Spelbudgetar Och de har hur många som helst som jobbar på dem <hör> Det hade Tagit dem liksom, De hade kunnat sätta två pers eh, På det Så hade det varit klart på några veckor Tror jag Det behövs inte mycket mer jobb än så eh, Och eh, Med tanke på den backlash De har fått nu så Hoppas jag att de eh, Tänker på det här till framtiden.
1: Ja, det var ju även lite storm kring nya Rainbow Six, eller hur?
0: Det ja, där handlar det ju om att uh, man uh, återigen uh, gjorde kvinnan till det här, liksom offret och uh, trofén. Det, det är ju ett multiplayer-demo som visades uh, på Ubisofts uh, presskonferens där ett uh, SWAT-team uh, anfaller ett hus där ett gäng terrorister håller en kvinna gisslan och målet är att liksom ta tag i henne och föra henne i säkerhet och hon liksom framställs som den här undergivna och skräckslagna kvinnan som eh, ja hon blir liksom en sorts trofé där liksom precis som eh, prinsessan Peach. När man räddar i Super Mario Så att, mm. eh, på ett sätt så känner det som att vi inte kommit eh, särskilt långt eh, När de visar upp det här klippet
1: Det är jättekonstigt de... Apropå det som att Boot Babes och sånt har minskat på E3 Att ett jätteföretag som Ubisoft fortfarande kan trampas så snett. Och eh, apropå det här, det är lite lustigt eh, Som jag nämnde att journalisterna på plats Vi har ju ofta ganska begränsad bild av vad som händer på E3 För Vi ser bara vissa saker så jag träffade mm. en svensk journalist som hade sett Nia Rainbow Six och var jätteimponerad Och så sa jag, ja, men vad tyckte du då om det här Det som det har stormat om det här med den, den här kvinnan som skulle räddas i multiplayer-läget Och han bara, nej det känner jag inte till Aldrig hört talas om ungefär mm. Så att liksom, även det som det stormar mest kring Det kan gå oss helt över huvudet Här borta vi som är på plats och... ja. mm. <laughs> Har annat ja, det... att tänka på ibland
0: Precis, det ska väl sägas också att Ubisoft, jag menar i spelet så kan man säkert kunna rädda alla möjliga typer av människor. Det tror jag säkert att man liksom, barn och män också kommer vara liksom så här, åh, du måste rädda dem och så här, men det är ju det att de just väljer att visa just räddandet av en vänlös kvinna i det här demot som rönt så mycket negativ uppmärksamhet.
1: Ja, men det är sjukt otaktiskt måste man säga. Men om vi kollar på så här rena pinsamheter i övrigt: presskonferenserna, det är väldigt populärt att hacka på dem och tycka att så här, mm. de stora spelcheferna gör bort sig när de ska stå och vara lite kinesiska med alla hardcore gamers där ute. Liksom Tycker du att det var några sordklara klavertramp
0: på den fronten i år? De har ju inte varit lika roliga um, Som tidigare år uh, Det finns ju många klassiska um, Ögonblick från E3-mässorna genom åren mm. uh, Bland annat uh, uh, När uh, Sony-chefen uh, Går ut och skriker Ridge Racer mm. inför, en, uh, ja, inför Allihopa Och uh, låter som en liten uh, pojke På fem år ungefär uh, det har ju resulterat i Många, många memes um, Internet-memes Men även Men... det här One Million Troops Du vet, han tack ja, på mm. 99 Nights va?
1: Ja, precis uh, Eller 99 Nights 2 Ja, ah, exakt just det. det var väl 2006 eller 2007 Mm. När han på väldigt dålig engelska Den här japanska utvecklaren stod Framför en liten presskonferens Det var ju en ganska liten presskonferens då Men det har ju verkligen blivit en Youtube-klassiker Med <här> Att det ska vara One million troops i det här spelet Och många andra Väldigt märkliga Ingris snedsteg i hans lilla presentation där. Mm. Men i år Kanske det inte har varit så mycket Sådana jättetydliga jätte företagen kanske har lärt sig helt enkelt att säga, du ser att de inte har varit lika roliga. De kanske inte vågar ta ut sängarna nu när alla sitter och liksom bara väntar på att klippa ihop roliga Youtube-montage av deras värsta felsägningar.
0: Ja, precis. De som går i motsatt riktning är väl kanske Nintendo som gör sig själva löjliga med vilja liksom. Du har ju deras eh, Reggie Fils Aim Nintendos amerikanska chef och Satoru Iwata, den japanska storchefen eh, slogs sig mot varandra i, liksom, för att eh, liksom visa på att Smash Bros kommer nu snart så de hade en stor fight med datoranimationer och allt möjligt eh, trams Ja som... men det är ju
1: förinspelat, alltså de har ju ingen riktig presskonferens och de kan ju kosta på sig vad som helst och... De behöver inte vara ja, nervösa, det är bara att redigera det efteråt
0: mm. Jo, men, äh, ja, nej, men det är väl. Alltså, de här stolpskotten har väl försvunnit överlag, äh, tyvärr. Men äh, du var väl lite sur på någonting, va? Var det inte det? <laughs> jag är alltid sur
1: på någonting, du vet. Jag tyckte att äh, Sony var lite så här. De skulle skoja lite i överkant, tyckte jag. Lite så här, fåniga interna. Vi är spelnördar. Hö, hö, hö. Skämt på presskonferensen. Ja, okay. Som var så här jätteuppenbart skrivna i förväg och skitstill levererade. Det tycker jag de kan skippa speciellt med tanke på att presskonferensen var extremt lång som den var och väldigt bra, men den behövde inte vara de behövde inte försöka vara väldigt roliga och vara på det. Det blev bara platt. Får jag bara säga mm. också apropå Smash Bros? Fan, vilket spel. Sjukt så bra det. Tyckte du spela? Ja, det var ett av de här tio spelen och det ungefär Anders Monter. Mm. As bra. As bra. Det tror jag inte kommer göra någon besviken som gillar den serien.
0: Kul. Ja, det känns som att ni inte ändå har en del eh, fint på gång. Men vi eh, får se om det räcker för att eh, vända eh, Wii U-försäljningen. Precis, men du
1: är väl köpa några hundra konsoler bara för att kunna spela Bayonetta 2. <laughs> Var du än befinner dig i världen.
0: Ja, i och för sig. Ehm, ja. Tyvärr så tror jag inte att det kommer sälja några konsoler direkt. Det kommer nog eh, försvinna i... Eh, Etan ganska snabbt Lite ja. som uh, Wonderful 101 Det var ju ganska uh, uppfinningsrikt Och uh, spralligt Men det sålde väl typ två exemplar Totalt <laughs> och, uh, ja,
1: men Bayonetta 2 kommer jag, tror jag kommer sälja åtminstone Tre exemplar
0: Ja uh, det kommer sälja mer absolut uh, Men ja uh, 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 Jag tror inte att uh, Det kommer hjälpa uh, Wii U-försäljningen säkert mycket Tyvärr jag Men det är ju att kul att man, att man med får med ettan på köpet Det är ju fint Ja eller hur Och eh,
1: tvåan känns ju Väldigt för lovande också Däremot så tror jag inte Mario Maker Alltså jag tror Bayonetta 2 äh, Kanske kommer att sälja några konsoler i alla fall Men Mario Maker är jag lite mer osäker på För att det är sånt Jag vet inte hur många där ute som sitter och bara Åh, Jag önskar att jag kunde göra egna Mario-banor För folk som har den driften De har ju redan moddat ihop Sina egna banor i något decennium Nu liksom Och fått utlopp för sin kreativitet på det sättet Mm. Så i och för sig Little Big Planet-publiken Som vill på ett enkelt sätt kunna bygga egna små plattformsspel För dem blir det väl jätteroligt Och jag, som sagt, jag fick testa det Och jag tyckte det var jätte, och så. Men det känns inte heller som en konsolsäljare Kanske Star Fox då Med tanke på att många har gått och väntat på det
0: Ja, vi får se De få som fått spela Star Fox De hade ju en liten visning innan E3 Uppenbarligen de Var väl inte jätteövertygade det kändes lite konstigt, uppenbarligen. Det ska ju men, vara en äh... ganska
1: innovativ kombination av så här, rörelsekontroll och knappar och spakar, vad jag
0: förstår. Mm, precis. L lite som en egen flygkontroll framför liksom, tv-skärmen.
1: Mm. Men Splatoon äh... hade faktiskt också en sån lösning, att man styrde kameran men bara i höjdled genom att vinkla Wii U-kontrollen. Så man höll den liksom... Mm -hmm. riktad rakt framåt, medan som spelare, och så riktar man den uppåt och neråt. Men med okay. högra spaken styrde man kameran i sidled, vilket det var så här svårt att få grepp om i början. Men ah, okay. ja, ganska precis i alla fall, så jag tror säkert att det blir jätte, jättebra när man väl vänjer sig.
0: Ja, de försöker i alla fall inte Nintendo.
1: Ja, eller hur, det får man verkligen ge dem på den här mässan. Ja. Återigen, ja. de, de... Det känns inte som att de och De hade ju kunnat utannonsera ett Metroid. och De hade kunnat visa Star Fox helt öppet för alla. och bla bla. De hade mm. kunnat göra mycket mer för att verkligen sälja konsoler. Och bygga så mycket hype som möjligt. Men man får väl ge dem ära och heder. För att de satsar på nya kreativa idéer istället.
0: Mm, och kanske också att de faktiskt verkade... Alltså, Det var ju många... Efter deras visning som bara... Åh, kolla, det var bara kvinnliga avatarer i Splatoon-visningen. Och Link, är det verkligen Link eller är det en tjej? Åh, vad är det som hände med Nintendo? Men sen efter den har det visat sig att nej, det var Link. Han hade bara lite mer feminina drag liksom. Och Splatoon kommer ju säkert ha pojkar också. Vilket ju... Ja, alltså det är ju, det är ju bra såklart, men det är ju kul att Nintendo väljer att visa liksom de kvinnliga avatarerna främst i trailern
1: Ja men precis, Nintendo som är ju känt för att vara ett ganska konservativt företag att, att mm. de framstår som mer progressiva än Ubisoft det är ju imponerande antar jag, eller deprimerande <laughs> beroende på hur man ser det
0: Har du någonting mer att säga om
1: E3, Alfred? <laughs> ja man, är... <laughs> man har ju ganska mycket intryck i huvudet Efter de här 3-4 ja. dagarna sagt. Ganska bra svensk närvaro Får man väl säga mm, Just det. Även om vi inte fick se så mycket av Star Wars Battlefront och Mirror's Edge De här nya DICE-spelen tyvärr Men The Division ser ju fortsatt väldigt lovande ut Stämningsfullt Som ju var en av de stora succéerna på E3 i fjol Svenska Massives MMO-spel då Sen Magica 2 Att det fick en, en bra stund där på Sonys Presskonferens och att de liksom utannonserade Ett samarbete med svenska Spelutgivaren Paradox det Tycker jag var kul mm. så att Man börjar nästan bli lite blasé Man är så himla van vid att svenska spel Tar stor plats på E3 Vilket
0: är ja, precis. Men inget Mad Max eller Just Cause 3
1: Nej, inte vad jag kunde se Här, här på mässgolvet i alla fall Vilket var lite udda, för Mad Max var ju Fanns här i fjol och mm. eh, gjorde väl inte folk jätteimponerade direkt?
0: Nej, okej. Okay. Mm. ja, vi får se. Det känns ju verkligen som att eh, Sverige är en stor makt snart. Ja, eh. eller
1: redan nu <laughs> skulle man väl egentligen kunna undra sig och säga, tycker jag. Ja, ja men titta Absolut. på Minecraft och Battlefield liksom. Det är ju två av de största spelsuccéerna som existerar.
0: Precis, ja, underbart mm. Nu tar vi dem <laughs> Igen Igen <laughs> Som vanligt ja. ja, men härligt Du ska väl få fortsätta um, Ta lite lugnare nu kanske Vad ska du hitta på? Ja, nu är klockan mitt i natten Så jag ska hitta på
1: lite sömn tror jag
0: Ja, bra yes. Och sen ska du förnyta den kaliforniska värmen kanske
1: Ja, jag är ganska uh. dålig på att njuta av den Jag ska nog njuta av hotellets AC istället
0: Tror jag, okay. jag här. <laughs> Det är bra Okej, okay. uh, du har lyssnat på Aftonbladets spelapodd Med mig, Jonas Högberg Och Alfred Holmgren. Uh, redaktör är Henrik Ståhl uh, Ansvarig utgivare är Jan Pellin Link,